0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkainen och idag ska vi tala om public service. SVTs och de andra statliga mediebolagens vara eller icke-vara och om det ska vara så hur och varför. Och det gör vi bland annat med anledning av en granskning som publicerats på Smedia nyligen om slöseriet på Utbildningsradion. En granskning i vilken bristande professionalism, en dysfunktionell organisation och dålig kostnadskontroll är några av de saker som framkommer. Och samtidigt som Moderaterna vill skära ned i budgeten och därtill se en hårdare granskning av SVT och SR så har andra partier velat grundlagsskydda public service. Så vad är rätt? Hur blev det som det blev på utbildningsradion? Och går det att få till kvalitet och effektivitet i statliga bolag som inte åtminstone inte i samma utsträckning behöver räddas konkurrens och förlorade kunder? Det ska vi prata om idag och det gör vi med Matsolin som är chef för Näringslivets Medieinstitut som är ett mediegranskande institut på stiftelsen fritt näringsliv som ska bidra till en kvalitetshöjning i svenska medier genom kritisk granskning och öppen diskussion. Välkommen. Tack så mycket. Med oss är även Carl Rudbeck, litteraturvetare, kritiker och skribent- –tidigare bland annat under redaktör i Svenska Dagbladet- –och chefredaktör för dåvarande smedjan på Timbro. Välkommen! Tack för det! Och med oss på länk är även Mats Svegfors, publicist- –tidigare bland annat chefredaktör för Svenska Dagbladet och vd för Sveriges Radio. Nu senast delaktig som ledamot i Moderaternas idéprogramsgrupp. Välkommen! Tack så mycket! Jag vill börja med att fråga dig, Mats Olin- eh, den här granskningen av Utbildningsradion som jag nämnde är gjord på uppdrag av Näringslivets medieinstitut. Vad är det som framkommer i den?
1: Ja, det, det, jag kan bara säga, ta en kort bakgrund att vi fick eh, kontakt vi fick tips av ett par personer som har jobbat med och på UR om att de ville berätta om sina erfarenheter sina eh, i huvudsak negativa erfarenheter av hur det här företaget fungerar. Och eh, när jag då och näringslivets medieinstitut anlitade en frilansjournalist, Venner Orkansson, som fick i uppdrag att göra, intervjua de här personerna och göra en, en artikel på det hela. Så han intervjuade fem personer, alla anonymt. Eh, de här personerna är inte på något sätt så att säga, public service hatar utan jag skulle säga tvärtom public service-kramar. De brinner för public service-tanken. Eh, men de vill ändå berätta om. Eh, erfarenheter som pekar mot, som du sa, ett, ett i vissa avseenden dysfunktionellt företag när det gäller kostnadskontroll, när det gäller styrning, eh, när det gäller ja, ansvarsfrågor och så vidare. Eh, en person sa till jag så, eh, så här, citat, en av cheferna hade 20 miljoner kvar på programbudgeten i slutet av året som han bara smischade ut på lite olika produktionsbolag som då kunde göra programmen utan större styrning. En annan säger till oss i kommersiella företag i branschen skulle det här beteendet inte vara möjligt. Och så är det väldigt mycket berättelser om enskilda projekt och enskilda erfarenheter. Så det är ju anekdotiskt på sitt sätt. Men det var ändå en, en story som vi tyckte var värd att berätta. Mm.
0: Vi kan jag ska säga också att UR, Sveriges Utbildningsradio, det är det minsta av de här statliga mediebolagen. De har 445 miljoner kronor i anslag ur statsbudgeten och hamnar kanske lite i skymunden av Sveriges Radio och Sveriges Television. Vad är deras uppdrag? Jag
1: kan inte exakt formulera deras uppdrag men de riktar sig framförallt mot skolan och utbildningsväsendet och lärarna inte minst. Och alltså hjälper till med läromedel och så vidare. Mm.
0: Den här bilden som målas upp då, ja men det är bristande kostnadskontroll, det är kanske inte särskilt stor professionalism alla gånger. Eh, vad är din bild av orsakerna till det här? Varför blir det så här? Hur går det till när en organisation blir på det här viset?
1: Ja det kan man ju fråga sig. Men jag, 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 jag kanske spekulerar när jag säger det, att, har man ett företag som har ett, ett ganska, ganska svag ägare och en svag styrelse och inte heller några kunder. Då är inte jag så förvånad över att det till slut blir eh, inte helt slimmat, inte helt effektivt, inte helt vad ska jag säga, kundtillvänt eller, eller så, och att målsättningar kan vara rätt svåra att följa. Och det, här, det, det är väl inte så olikt statlig förvaltning överhuvudtaget. Så jag tror där ligger en tror jag skulle jag tippa då en förklaring till varför det ser ut som det gör på UR enligt de här berättelserna. Mm. Men det är väl ett generellt liksom dilemma med den här diskussionen som har varit under till och från men som kom upp i augusti igen om ska de här bolagsföretagen grundlagsskyddas för att skilja dem från staten så att staten inte alls ska kunna så att säga, lägga sig i vad de håller på med och framförallt inte så att säga, skära ner dem eller avskaffa dem. Men jag menar då, då bortser man ifrån från att så länge det är en statlig finansiering så kommer också ett statligt ansvar att ta hand om, mm. om sina pengar och ta hand om kravställningen och gränssättningen. Så jag tror inte man kommer ifrån det. Nej. För min del så blir, blir hela liksom svaret på den, det dilemma att, att staten måste som, som, som övergripande eh, mål ha mångfald och, och se till att det finns förutsättningar för eh, andra finansiärer och så att säga, privata medier att, att överleva. Det mm. måste vara det allra viktigaste.
0: För du har också skrivit en uppföljande text till den här granskningen på median som handlar om public service generellt. Och vi ska komma in på vad, vad du och ni andra menar behöver, skulle behöva göras. Men jag undrar, i vilken grad är det här liksom alls överförbart till de andra statliga mediebolagen? Ja, men det är ju bland annat den här berättelsen om en chef som har 20 miljoner kvar i programbudgeten och bara ja, swishar ut det lite grann. Det kan ju inte vara fallet. I resten av public service eller, eller finns det, skulle du säga att det finns liknande tendenser?
1: Och jag ska säga att då, då tycker jag att den frågan får du ställa till, till den andra Mats här. Som vi faktiskt har en, en riktig i, i insyn och erfarenhet av hur det funkar. Kan jag, jag vet inte, jag, Nu som jag sa det här är anekdotiskt. Jag kan inte säga att jag har en full liksom, överblick på, svar på den frågan.
0: Nej. Mm. Ja, men vi ska släppa in både Mats Fäckvars och Karl Rudbeck också. Vi kanske börja med Mats. Vi undrar egentligen alldeles brett. Hur upplever ni att public service och de statliga mediebolagen mår?
2: Ja, de, det, det är ju alldeles som, som du säger att, att UR är ju en väldigt liten, väldigt liten del av, av, av detta. De stat, statliga, tyvärr är det ju, ju befogat att säga statligt nu. Eftersom, Folk som har knäppt iväg väster med julfen i politiken har, har ersatt licensfinansieringen med, med, med en skattefinansiering vilket ju legitimerar den här typen av väldigt fördomsfull väldigt fördomsfull kritik mot public service som, som näringslivsmedieinstitut nu sysslar med. Till skillnad från nästan alla all annan medieverksamhet i inte bara i Sverige utan i hela vår del av världen så, så mår må ju public service rätt väl. Alla andra är ju i en jättekris. Eh, till och det är ju inte bara beroende på vad som händer nu under den här pandemin utan det är ju att man har förlorat mycket, mycket stora delar av sina reklamintäkter till, till de nya amerikanska techbolagen. Där finns ett jätteproblem i, där finns ett jätteproblem i vår vår medieverklighet så att säga där problemen inte finns där i, i, i public service, inte minst i Sverige de välskötta bolag hög kvalitet spelar en jätteviktig roll för, i, i, i demokratin ehm, och det alltså jag, jag tycker att näringslivets medieinstitut hamnar fullständigt i diket när man ägnar sig åt att att försöka rikta någon slags existentiell kritik emot, emot public service när de jätteproblemen finns i andra håll i samhället. Så de på frågan tack, de mår rätt bra.
1: Jag kan ju bara konstatera att just de här berättelserna pekar emot att det inte fungerar så bra. Det finns saker att göra. Jag tycker inte det bara går att vifta bort.
2: Mm. Nej, men ska du, ska, du hitta, ska du hitta ett samhällsproblem och ranka samhällsproblemen då skulle jag vilja säga att om det nu vilket jag egentligen inte tror att det gjordes av med 20 miljoner mot slutet av året i, i utbildningsstadion. Det hamnar väl på plats 19 965 om man, skulle, om man skulle ranka samhällsproblem. Nu är det så att i public service finansieringen gör att public service kan spara pengar från ett år till nästa vilket man inte kan göra i statlig förvaltning. Därför finns det ingen anledning att göra av med 20 miljoner på slutet av året.
0: Vi ska släppa in Carl Rudbäck också. Hur, hur lever du att public service och de statliga mediebolagen mål. Först jag
3: För poängtera jag tycker det är bra att vi nu talar om statlig tv. För det, allt, det har man ju vänt sig mot tidigare. Ja, det har ju alltid varit ett statligt propagandainstitut Och nu talar man om det i klara termer. Det är staten som styr det här och vi andra tvingas att betala för det. Om, om de, någon knäppte ihop slipsen med Yulfun så var det de som gick med på att, att skattefinansiera detta. Det var illa nog med en tvångslicens. Nu är det ännu värre. Nu kan man inte undgå att, förlåt, att betala för en propagandamaskin som man helst inte vill ha. Och man talar om den höga kvaliteten. Jag ser faktiskt inte den så ofta. Om jag vill ha utländska nyheter så går jag helvetet till de utländska kanalerna. Vill ha inhemska nyheter så går jag helvetet till dagstidningar eller till några av de här förhatliga sajterna som man knappast ens får nämna att man tittar på. Där hittar jag mycket bättre nyheter. Hände det till exempel i mitt var det ett mord jag vill veta vem det var flashback hade det på en halvtimme jag tror jag tog en vecka innan SVT talade om vad som hade hänt så jag ser en kvalitetsförändring eller en kvalitetsskillnad här också men också Matt säger att de här stora amerikanska Tänker vi på Flashback, Twitter, eller hur? De är en fara. Naturligtvis är de alldeles för mäktiga. Men man kommer inte åt detta genom att, att lagstadga om dem. Det är mångfald som gäller och en mångfald på den fria marknaden. Och sen bara innan jag säger, tycker jag inte om ordet public service. Det är så att säga en förskönande omskrivning. Public service kom till för att staten skulle kunna kontrollera medierna. Och det kunde de då mycket länge. Och därför gav han då ett namn som skulle vara allmänhetens tjänst. Medan det var för att kontrollera den information som kom folkmassorna till del.
2: Men, men Kalle, mm. du, som, du som är en utomordentligt intelligent person, dessutom är du fackfilosof. Public service har hett public service i början av 1900-talet. Du, du vet precis lika väl som jag, förstår lika väl som jag. Att detta är inte uttrycker någon slags manipulativt språkskapande. Utan det har under nästan hundra år hett just public service. Alla vet vad vi refererar till. BBC, BBC är det säga, ursprungliga mönstret för, 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 för public service. Som
3: ni börjar ifrågasättas i allra högsta grad.
2: Jag, pe jag, pe jag pekar på den oerhörda ideologisering som ligger... Som, som ligger
3: bakom. En liten detalj, Mats, om man skulle uppfinna public service i hela etermedierna idag, inte skulle någon komma på idén att staten skulle sköta dem som det sker nu. Det är en gammal relik från en tid då staten ansåg sig här att manipulera eh, eh, informationen. Och det var ju signifikativt när parabolantänderna kom att det var då etablerade hösten inom socialdemokratin som faktiskt ville förbjuda dem.
0: Låt oss kalla det public service för vi vet vad vi menar. Behövs det? Och eh, om man, man tycker det så att säga, vad är det för roll som public service de statliga mediebolagen måste eh, uppfylla för att så att säga uppfylla sitt existensberättigande?
3: Göra något annat bättre som ingen annan gör.
1: Mm. mm. är lite bekymrade över det här bara avfärda diskussioner om hur bolagen ska skötas det är ändå viktiga institutioner de, de får en allt viktigare roll i takt med att också som Mats så mycket riktigt påpekar de, de privata företagen har det svårare och svårare så därför är det desto viktigare liksom att föra en öppen diskussion om hur bolagen ska skötas och styras och vilka gränser som de ska ha jag kan inte köpa att, man liksom, att det här är en, en helt oviktig fråga som Svegfors tycker jag tycker det är en mycket viktig fråga och det här dilemmat då med statens roll, Ja, jag tror att staten måste ta ett mycket tydligare ansvar för att sätta gränser för vad de ska göra och inte göra när det gäller konkurrensen med privata medier till att börja med. Jag tror också att när det gäller de här effektivitetsfrågorna så måste man ha en tydligare ledning. Jag ser i styrelsen på UR så tycker jag kan se sitter inte några personer som har någon erfarenhet av att leda stora Företag, eh, kommersiella företag, inte, inte vad jag kan se i alla fall. Eh, så det finns ett antal sådana frågor att, att adressera. Men sen måste jag ju säga det att desto, jag menar det här dilemmat att som, samtidigt vi har journalistik som inte är eh, staten, där staten inte lägger sig i. Och det gör ju staten alldeles påtagligt idag genom granskningsnämnden. Och vissa vill ha en starkare granskningsnämnd för att granska ännu hårdare. Det skulle jag säga är helt fel, ta bort granskningsnämnden, det behöver vi inte alls utan på det sättet så borde staten rulla tillbaka, så att säga, sin långa arm.
3: Mm. Men jag tycker att det borde vara frivilligt om man vill köpa den här tjänsten eller inte och det var det ju faktiskt tidigare i, alla fall i princip, då det var en nu tvingas man köpa tjänsten, det är ungefär som om alla som hade en brevlåda på dörren mm. var tvungen att promulera på en viss tidning och det skulle ju vara absurt, men uppenbarligen anses det inte vara absurt att vi måste betala för en tjänst som vi inte vill ha, och som vi kanske till och med tycker vi vill om.
0: Mats Fegfors, vad skulle du säga är public service existensberättigande som jag misstänker att du tycker finns, så att säga?
2: Ja, Framförallt, framför ja, det var ju väl alldeles utom det är inte bra att, att Kalle sa, sa detta, att skulle man börja idag. Eftersom jag var med i det moderat arbetet så och Moderaterna kallar sig liberal-konservativ. I, I ett oerhört, kan man nästan säga, extremt liberalt perspektiv- då kan man säga att då ska man pröva varje verksamhet som om den inte hade funnits. Om man lite konservativ insikt så inser man att nej, det, det, det har bara med utopism att göra. Utan det starkaste, det stark, starkaste argumentet för public service är- att det finns, att det visar sig fungera väldigt bra. Att det fyller en jätteviktig funktion. Och just i de här dagarna efter presidentvalet i USA är ju detta så uppenbart. Att en, en av de stora, så att säga, ett av de stora problemen i hela den demokratiska konstitutionen i USA, konstitution i vid mening, det är ju att man har fått en total polarisering i mediekonsumtionen som, varför ska då public service finnas? Att man allt nu för att det ska finnas en, att det ska finnas en pålitlig med tjänst där man kan hämta information där man kan möta debatter där man kan möta kultur och detta, detta har ju visat sig fungera väldigt väl och skulle om vi nu gå till intensivsorganisation närliggande organisation till Indon, nämligen Moderaterna hur moderaterna kloka så insåg de att man ska ta vara på det i samhället som fungerar bra. Public service fungerar bra i Sverige. Ta utrikesrapporteringen. Om, om man följer, om man har följt Sveriges USA-rapportering har han valt en avställning i svenska medier.
0: Men jag, jag tänker att det som du nämner här är en av de andra. Det finns liksom som två parallella huvudsakliga spår i den här diskussionen om public service. Ett handlar om det här som vi pratade om nu, effektiviteten och, och finansieringen, hur pass omfattande en som verksamhet kan vara. Och en annan handlar om just den här måluppfyllnaden vad gäller den opartiska granskningen. Det här är ju en av de saker som kritikerna ser som ett problem så att säga.
2: Får jag säga en sak? Nu ska jag inte be mina män med så långt vägen räcker. Men, i den granskning som, som har gjorts från Närhetslivets det finns ju en hel del det jag har sett notabene. Det, det görs ju nämligen, nämligen så kallad ja, det görs en public service granskning varje år där företag går igenom sin verksamhet och som sen granskningsnämnden går igenom och det här är ju ett mycket rikalt material där man kan gå in och ska man analysera vad bolagen gör då måste man ju ta hänsyn till detta också man måste också inse att det här är en prövning emot dem emot avsändningstillstånd som riksdagen beslutade vart femte år eller vart sjunde år beroende på långt lång tillståndsperioden. Här finns ju styrningen och den här anekdotvisar kritiken, jag säger inte att den är illegitim- men det går ju inte att ersätta en seriös granskning med, med bara anekdoter.
1: Nej, men de här public servicegranskningarna innehåller ganska lite kött på benen- när det gäller hur effektivt de här företagen sköts. Till exempel finns det inga be benchmark att tala om, det finns inte några utländska eh, jämförelser. Det finns inte liksom. Det är svårt för... En, en, en ekonom att förstå hur de här företagen sköts om man läser public service-redovisningarna, det måste jag ju säga.
2: Ja men det finns ju uppgifter om, om sändningstid, det finns uppgifter om vad som är första sändningar, vad som är repriser, det finns kostnader, det finns kostnadsfördelning inom in, inom företagen. Det finns jättemycket att hämta jättemycket där. Jättemycket siffror
3: och väldigt lite analys. Men Mats, också du måste vara med om att det sänds väldigt mycket trams på, 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 på i de statliga television som lika gärna kunde göras av, stat, av privata kanaler och privata aktörer. Tycker du att man ska fortsätta med det eller ska man snäva in det och ha en strängt nästan elitistisk eh, public service, som kanske är mer krävande, får en mindre publik, men som då gör någonting som ingen annan gör. Och inte det är kanske är en bättre väg att gå? Om
2: man, och, återigen, om man tittar på verkligheten, så om du tittar på, nu ligger Sveriges Radio mig närmast, Det har gjort jättemycket under de senaste åren för att just snäva in och koncentrera sig på public service om Ett antal musikkanaler till exempel har stängt just därför att de kan produceras på kommersiella, på kommersiella villkor. Det har skett en väldig satsning just på kärnan i uppdraget, nyheter, kultur inklusive, inklusive utrikskorrespondenter. Alltså Sveriges Radio är och åtminstone i norra Europa när, när det gäller antalet korrespondenter. Så det har gjorts en koncentration av, av uppdraget. Det görs fortlöpande.
3: Dock är det intressant att se att den kritik som vi sitter och framför här tycks ju förekomma, inte i Frankrike men i alla fall i England där ju väldigt många nu på den konservativa sidan eh, börjar frågasätta om licensfinansiering är rimlig och om, och om BBC ska få fortsätta som det ske, som sker. Så att, om, jag tycker inte du ska utmåla oss som extremister Mats, bara för att vi frågasätter public service.
0: Nej och även där så har man ju... Eh gett sig på att införa en ny public service reform. Jag tänker att vi ska försöka bli lite lösningsorienterade också. Jag undrar till att börja med Matsolin utifrån era granskningar och ert perspektiv på det här. Har ni någon åsikt om, liksom, går det att säga, vad, vad skulle behövas för reformer av public service som ni ser det?
1: Vi har ju vårt huvudfokus på innehållet och, och eh, som jag sa så tycker jag att staten borde sluta granska innehållet överhuvudtaget och det är bättre att det sköts av Ehm, Fistående institutioner, till exempel medienastitiken, medieombudsmannen och universiteten har också lyft fram, eller andra fristående ehm, ehm, För vår del, så säger vi, vi har, vi har verkligen tydliggjort tycker jag. Hur eh, partiskt eh, public service kan vara i vissa frågor. Även om Mats Ekofors kanske inte håller med om det. Eh, och, eh, jag tycker det är problematiskt, men jag tycker inte det är ett jobb för granskningsstämmande att döma av det. Så kanske journalistiken vara ibland. Mm.
2: Nej, alltså prob problemet är ju det att, att om man skulle. En, en, en älsklingsidé hos eh, public servicekritiker kritiker är att man så att säga, skulle köpa de här tjänsterna från kommersiella. Eh, kommersiella bolag en sak som, nu ska jag fortsätta vara <laughs> vetvilligt fräck här mm. är det någonting som skulle vara oerhört intressant från, från eh, inte bara näringslivsmedelinstitut utan från Timbo också det är, att, det är på att allvar tar i detta med, med upphandling eh, jag är en väldigt väldigt, väldigt stark anhängare generellt av pluralism när det gäller att staten lägger ut saker men detta med upphandling är extremt svårt för man får ett slags, slags bakdörssocialism som nästan kan vara bättre än traditionell socialism. Även att det sitter tjänstemän och kvantifierar sådant som nästan är omöjligt att kvantifiera.
1: Det tror jag inte det är. Jag menar, Danmark har ju gjort det här och med viss framgång skulle jag säga startat en, en eller handlat upp en public service kanal som... Ett bolag inom Berlinske fick ansvaret att sköta under ett par år. Sen ska man då komma ihåg att det kanske är det du är ute efter Mats. Att vad som hände sen var att politikerna började bråka om fortsättningen på det här. Och det ledde till... En, 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 ja, en ny upphandling- men en nedläggning av en ganska framgångsrik... Men Mats,
3: också. Du, du prisade utrikesbevakningen- och jag har inte sett lika mycket- eller hört lika mycket som du- men visst är det tydligt- när man tittar på den utrikesbevakningen- av det amerikanska valet- att eh, reporter och andra och studiemänniskor- har varit mot Trump och för Biden. Det är inte bara att man måste vara blind och döv- för att inte märka det.
2: Nej, men om, om du i samma, samma andetag- säger att du jämför med CNN- eller New York Times- Ja. Så jag, jag, jag tror att om, om, Trump, om Trump hade haft möjlighet att följa Sveriges Radio så hade han jublat. Därför att CNN har ju varit ett löjligt kampanjorgan mot Trump. Och samma, samma med, med, med New York Times. Ja. Dessutom nu råkade det vara så att Sveriges Radio har av historiska skälen utom publicistisk kunskap om, om just USA. Men jag rekommenderar dig ju andra att gå in och lyssna på USA-podden.
0: Vi nämnde den, den här danska public service-reformen som Ulva tänkt att kombinera starkt fokus på det här folkbildande uppdraget, en generell effektivisering på budgeten och också den, eh, ja men det här som ni nämnde om upphandlingarna. Vore var inte det en väg framåt i Sverige då?
2: Ja, men då kan vi inte börja i så fall beskriva vad är problemet? Alltså i, Danmark, i Danmark så började det ju inte ettbart problemet var, utan det började också med motsvarande ideologiska kritik mot, eh, mot public service
1: ja, men, ett problem som jag får säga det är mångfald, när vi talar om radio så är det en otrolig dominans när vi talar, när vi talar P1 radio eh, och det har ju varit något försök och det har inte fungerat men det, det vore väl ett utmärkt sätt att skapa konkurrens, det finns inte idag
2: ja, men det finns ju konkurrens på radiomarknaden. Det finns ju kommersiella radiobolag.
1: Inte på PET-marknaden, nej.
2: Nej, ja, de, de, väljer att, de väljer att göra andra saker. Men det är ju ingen etablering, inget etableringsförbud mot.
1: Jag tror att du har en ganska snäv syn på vad konkurrens är för någonting och hur det kan åstadkommas i så fall.
2: Fri, fri etableringsrätt är väl det. Är väl det. Det absolut främst.
1: Nej, det, det, generellt innehåller betydligt mer än en fri etableringsrätt för att kunna skydda, för att skapa konkurrens.
2: Men jag talar nu inte om konkurrenslag, jag talar om konkurrens i en liberal ekonomisk mening. Ja just det, det. Etableringsrätt, precis vad jag också finns, avser. Ja, den, den finns. Det finns radiobelag. De producerar överhuvudtaget inte det man... Se på
3: resultatet. Katarina var inne på någonting som jag tycker vi inte har talat om ännu. Det är väldigt viktigt. Det är det att Sveriges Radio arbetar på en marknad där de inte alls behöver bry sig om läsare eller lyssnare eller tittare. Men de andra kanalerna måste, måste hela tiden...
2: Men jag, 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 har levt, jag har levt ett, an, ett antal år i, <går> i Sveriges Radio. Mm. Det är ju fullständigt... Det är faktiskt fullständigt befängd påstående att man inte skulle bry sig om. Om
3: alltså de behöver inte bry sig om. För de, Nej,
2: men de, men vad, 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 det har hela tiden skärpts detta att följa. Sveriges Radio följer nu i princip timme för timma hur lyssningen ser ut.
3: Men de, arbetar på en, de vet att de har sin, eh, sin utkomst eh, garanterad. De behöver inte arbeta på marknadsmässiga villkor som tidningar till exempel måste göra. Och det tycker jag, sned, jag snedvrider konkurrensen.
2: Eftersom det är public service, det är inte ett kommersiellt medieföretag. Däremot, däremot behöver, behöver man definitivt, absolut bry sig om hur mycket...
3: Lyss... Jag, jag håller, håller med om det. Jag är, jag är kluven här. Ibland har jag en känsla att de lyssnar allt för mycket på vad folket vill ha och ägna sig då åt, åt, åt populistiskt trams.
2: Jag är snarare rädd, rädd för det. Ja. Men du, du får väl bestämma
3: vilken av ytterligare ytterligare. Finns... Av, av två onda ting väljer jag båda. Ja.
0: Men det är ju ändå som, som du säger, ja men det är ett statligt mediebolag som verkar på en marknad bland andra bolag som i större grad är konkurrensutsatta, som mer behöver oroa sig för sitt kundunderlag. Du som ändå är en varm förespråk av public service, kan du inte se någonting liksom legitimt i den här problembilden eller den här kritiken som finns mot den statliga media? Eller något skäl till reform? Det behöver inte vara omvälvande så att säga.
2: Jo, men, jag, men det är precis som jag sa förut om utbildningsradion. Självklart finns det saker som kan diskuteras. Det är bara det blir så besynnerligt när vi har en medieverksamhet i, i samhället som, eller en mediemarknad som är där det är ett jätteproblem. Och sen finns det en del av detta där det egentligen inte finns några stora problem och det är public service. Och varför då ägna så mycket energi åt att lösa problem som inte finns när det finns andra problem som ropar efter lösningar
3: en, en fråga till de båda matsarna om de kan svara på det. Låt oss anta att det skulle vara en frivillig licensfinansiering av SVT. Hur många skulle då betala som vi betalar för de andra kanalerna? Är det någon som har undersökt detta? Hur stor är den frivilliga betalningsviljan?
1: Inte vad jag vet men det är klart att det, 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 man ser på hur kommersiella tv- erbjudanden säljer så är det klart att fler fler människor är ju vana vid att betala för det och så jag tycker mm. verkligen det vore värt att pröva för, för delar av SVT Play-utbudet och
3: det här Det är mycket möjligt att det är, Mats, att en majoritet av svenska folket villigt skulle betala för det här och de som inte vill. Ja.
2: Vissa nu är anhängare av marknadsekonomi vi måste ju också förstå mark marknadsekonomin lite, lite, lite mer än bara väldigt tydligt. Det finns ju ett avgörande freerider-problem på det här området. Därför att var en som, som då skulle stå inför att betala frivilligt vet ju att han eller hon också skulle få tjänsten utan att betala.
0: Jag tänker att det, det ligger någonting i det. Om man tittar på förtroendebarometern så har ju svenskarna väldigt högt förtroende trots allt för, för Sveriges Radio, för Sveriges Television och samtid, samtidigt som man ska säga att det finns en viss splittring här beroende av tillhörighet så att säga. Sverigedemokrater saknar ju större utsträckning förtroende för, för public service. Men bland den, liksom, helt klart bland den yngre generationen men överhuvudtaget i populationen nu eh, så tänker jag att det man, ja. vad, vad gäller efterfrågan så, så har man ju bättre koll på liksom andra medietjänster, streamingtjänster nyheter och underhållning, on demand men det gör ju också att man är van vid att, att betala för det så att säga och att de tekniska lösningarna finns så att man slipper det free rider problemet.
3: Det är möjligt att vi sitter här och diskuterar ja, ja. en dinosaurie. Ja, jag,
1: jag, jag måste säga ja. att jag är väldigt imponerad över de förtroendesiffror som eh, mm. Sveriges Radio med flera har och de lyssnarsiffror de har för att i konkurrensen så är det inte lätt samtidigt så på den andra sidan så att säga, av, av den diskussionen är ju att de yngre, jag menar mina, mina halvvuxna barn vet knappt vad de här företagen är för några de har, mm. och de, och de, de, jag säga, de är 25
3: år på till ser ja insiv, det,
1: tror jag, det tror jag är ett oerhört stort problem, och det var därför jag nämnde en
3: dinosaurie det ja, här är och, 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 och och det, och 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 där,
1: det är där jag undrar om företagen själva har förmågan att förnya sig tillräckligt snabbt, där, där man verkligen skulle behöva dels riktiga kunder, dels aktiva ägare, varför
3: skulle de förnya sig de behöver ju inte göra detta, de är statligt finansierade Nej, men, men,
1: men det är klart att pengarna, 8 miljarder mm. kanske finns kvar, men om inte lyssnarna och tittarna finns kvar så kommer ja, till det att sluta bli ganska sånt. tomt va?
2: Men märk nu är det 6-7 år sedan jag slutade, sedan jag slutade på, på Sveriges Radio. Så min attityd, det är min attityd som, eh, som medborgare. Dessutom rätt mycket min attityd efter att ha varit med i det här moderata idéarbetet. Jag är jätterädd för att moderaterna hamnar i, 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 nu ska jag inte vara elak och kalla det timbrodiket, men... Men i riket med public service-motstånd. Mot Där, alltså jag, jag tror uppriktigt att det här, det här riskerar att bli en stor fråga nästa val. Därför att Sverigedemokraterna det är nästan den enda fråga som, 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 de, som de verkligen nu skiljer ut. som alla andra partier har blivit blivit mot kriminalitet och mot invandrare också.
0: Man kan ju säga alldeles kort att bara för sakens skull att moderaterna förslaget där än så länge det finns ju en mediepolitisk kommitté som arbetar med det här nu men det förslaget som har kommit hit till som väl kom på, på stämman för ett år sedan är ju att skära ned på public service och renodla uppdraget med, med nyheter och faktabaserade program. Eller är det någonting annat som du syftar på,
2: Mats? Nej, men skulle man, om man skulle skära ner bara nyheter och faktaprogram fakta då. Det ska stackars Ulf som går till val på att stänga ner uh, den här Melodifestivalen. Han ska stänga ner mycket, mycket stora delar av lokal, uh, lokalradion. Och det är därför jag säger att det, det, är, det, det är en sån dikekörning. Så att jag, inte, jag, menar, det, det jag tror det räcker för att Moderaterna ska förlora valet.
3: Dream on!
0: <laughs> Vad säger ni andra då om man ska tänka i termer av reformer och inte behöva göra allting över en natt så att säga? Vad, vad tror ni skulle kunna vara en konstruktiv så första ändring som ni hade gjort om ni fick chansen Vad är viktigast i det här?
3: Jag skulle smala av det och, gör, och som jag sa tidigare att de gör bara saker som ingen annan gör. De tar bort tramset och sen börjar sända lite fotboll igen.
1: <laughs> det kostar mycket pengar. Nej jag vet Ja, jag tycker det är svårt. Jag menar jag, 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 på, Om man ska vara väldigt snabb och på kort sikt så tror jag att det här med att handla upp en, en ny public service aktör skulle kunna vara en, en, en idé som skulle skapa dynamik på kort tid.
3: Och sen behöver man verkligen dubbla eh, aktuellt rapport. Det, de är så pass lika så jag tycker inte man behöver två program så lika som har någon slags mm. förmiddag konkurrens med varandra.
2: Ja, en har svarat att det är mycket mer mångfald och det andra är att avskaffa den mångfalden.
3: Ja, det kommer tillbaka till det att det, det, de två ytterligheterna kanske borde <laughs> ä, mötas.
0: Vi behöver faktiskt alldeles strax avsluta. Jag tror att vi har fått en ganska bra bild av de skiljelinjer som finns i den här frågan. Men om vi istället ska ta fram spåkulan då. Vi har redan fått höra vad Mats Svegfors är rädd för att det kommer att hända. Men i andra, vad tror ni om public service-framtid? Vid en borgerlig majoritet till exempel. Kan man ju tänka sig att det blir eh, vissa ändringar om inte helt samhällsomstörtande?
3: Jag tror att vilken regering... Söden har grundligen konservativ, alltså bevarar det bestående. och Det kommer fortsätta hanka fram ungefär som det är. Det är en twist, men allt ofta är erfarenheten grundad tanke.
1: Jag har inget att säga däremot. Jag tror det är ett sannolikt scenario. Mm.
2: Landet, landet hade ju en moderat kulturminister som ansvarade för, för public service i åtta år. Um. Och, och bekräftade
3: det, min tes egentligen.
2: Ja, ja, det får jag lov, ja, får jag lov att säga. Ja. Och då såg jag ju detta att merpratade den en helt på. Och till och med så jag några gånger antydde för kulturdepartementet hur man skulle kunna göra för att kanske, kanske vara lite tydligare i kravstämmen. Men, men det skedde inte.
0: Det får nog faktiskt lov att bli sista ordet för idag. Jag tror åtminstone att vi kommer att få skäl att återkomma till det här ämnet av ett eller annat skäl. Texten av Matsolin och granskningen av Utbildningsradion som vi talade om idag finns att hitta på Smedian. Där kan ni också läsa krönikan När Europa stänger för gott om att Europas ikoner, pubben i England, kaféet i Frankrike och Garststätte i Tyskland går döden till mötes påskyndat av coronapandemin. Men kanske finns det trots allt hopp, skriver Staffan Heimersson. Och idag så skriver undertecknad om Vänsterpartiet och dess historia och hur de inte har gjort upp med idén bakom kommunismen. Det är lite av läsningen som finns på Smedjan just nu. Om ni har ämnen och frågor som ni skulle vilja höra eller läsa om är ni välkomna att höra av er till smedian. At och nu får jag lov att säga varmt tack till våra gäster Matsolin, Mats Svegfors Mats och Karl Rudbeck.
1: Tack för det. Tack.
0: Tack också till er som har lyssnat. Vi ses på timbro.se och hörs igen här om en vecka.